0: Fala pessoal, bem vindos a mais um podcast pesado ao cubo. Meu nome é Mário e jogo sem interação, para mim, só se for jogo solo.
1: Aqui é o João e como do jogo na vida, beleza não é nada, o importante é o conteúdo.
0: Muito bom, João. Bom, esse é o nosso segundo episódio, bem-vindos aí, pessoal. Quem tiver gostado do primeiro... Tomara que goste também do segundo. Quem não tiver assistido ouvido, né, volta lá, ouve, ouve esse também. Espero que vocês tenham gostado. Aí a gente ainda está num projeto meio que piloto, né, do nosso podcast, mas tentando se organizar para fazer algo maior.
1: É isso aí, cara. Quero agradecer primeiramente os amigos que ajudaram a divulgar, comentaram, deram dicas do formato, dicas até do é, do player. Já estamos agora migrando. Vai estar roxado também no Spotify. Deixa eu ver se consegue colocar também em outras plataformas para que consiga é, o pessoal seguir de maneira mais fácil e conseguir ouvir num player de melhor qualidade. E especialmente, cara, é, falar aqui do nosso amigo que deixou um comentário para a gente lá no Podomatic, o Labalduino. Não conheço pessoalmente, mas Labalduino deixou uns comentários aí para a gente, mano.
0: Pois é, eu não vou ler o comentário inteiro, o comentário dele é bem grandinho, mas ele cita uns pontos aqui, a gente vai responder os pontos, os questionamentos lá do Primeiro, né? O Labalduino perguntou se, que a gente fala se o Panamax é um jogo pesado, se a gente considera ele um jogo pesado. Cara, particularmente não, eu considero ele um jogo médio, a gente só, eu não lembro exatamente o que a gente falou dele no podcast, mas deve ter sido mais comparativo de mecânicas, coisas desse tipo. Mas ele não é o tipo de jogo que eu considero pesado. Mas é um, tipo de, é um jogo que eu gosto muito. Gosto bastante.
1: É assim, cara. O Panamax foi o, o primeiro, eu acredito, que a gente jogou do, do Nuno no Paulo. É, da, dessa dupla aí, que pra mim faz jogos de excelente qualidade. O BGJ ele tá ali como 377 de peso. Eu acho que tá um, um pouquinho over dentro do, over, também da, over. da minha análise. Pra mim, ele seria aí, cara. Eu acho que, eu acho que ele. Tem, ele é um pouquinho acima do médio, se a gente for colocar um médio, é, padronizar um médio aí, o, acho que ele está um pouco acima disso. Seria para mim aí talvez um, um 3 e 4, alguma coisa por aí, mas não acho que chega no, no 377 é, o, é é, o que eu acho que coloca complexidade nele é a é interação de jogadores, não tem complexidade grande de grande regra, né? E o que eu acho que realmente a, a tua movimentação de navio, como é que você vai fazer o esquema lá do, que você vai usar o navio do outro jogador e, e a questão mesmo do jogo, que ele usa aquele conceito do, do 18 x de você pontua o teu dinheiro, não o dinheiro da companhia. Ele foi o primeiro jogo que eu joguei com essa dinâmica que eu achei incrível e procurei coisas a respeito, mas também considero ele aí médio, médio um pouquinho para cima, eu poderia dizer isso.
0: Show. O Duino, ele cita também é, alguns jogos do Phil Eklund. Né, dizendo que ele está tá para pegar um High Frontier quarta edição. A gente, inclusive, está com a terceira edição né, para jogar. O João comprou a terceira edição recentemente. E, mas a gente ainda não, não jogou, pelo menos não essa cópia, apesar de a gente já ter jogado o jogo duas vezes.
1: É um jogo bem pesado, né, João? Exatamente, acho que assim, do fio cara, é, é a masterpiece dele, né, inclusive é, faz parte da formação dele, o, a parte de espacial, né, de astrofísica e tudo mais. É, o
0: cara trabalha uma massa, né.
1: É, então assim, é, é o jogo que eu acho que ele, que ele dedicou o tempo dele todo o estudo dele naquele jogo. Agora, falando um pouco da, da linha Bios, é, particularmente... Vou, vou deixar você falar da parte dos outros que você jogou, o Mega Faunal tem, Ele jogamos algumas vezes, joguei também é, sem ser contigo, eu acho um jogo incrível eu acho um jogo muito bom é... Provavelmente, dentro que eu li da regra de, de ter lido também do, do Gênesis e do Origins, acredito que seja o meu favorito dessa linha do BIOS. Eu acho que ele tentou fazer a linha de uma maneira interessante evolutiva, com a pegada do, do Phil Eklund de você poder é, sentir completamente o tema e encadenar cada um deles. Mas o Mega Fauna, um, um overview bem, bem por cima, ele acaba sendo um, um tabu buildingzinho em que você tem uma, é, uma dinâmica forte no mapa de competição depois que passa aquele early game, que é um pouquinho curto, você tem uma competição forte no mapa, de acordo com, com a habilidade dos teus, do, da tua criatura, né? E eu acho que o tema dele é muito gostoso de, de sentir, eu, é um tema que me agrada, é parte biológica, mas é, você poder fazer tudo tua espécie, a tua espécie, ir ganhando mutações, que ela se torna mais adaptável naquele ambiente, eu acho incrível. A única downside, é por alto, assim, do jogo, que tem pessoas que eu acredito que não gostam nessa questão, é, são os eventos que os eventos eles determinam um certo caos no jogo mas os eventos acho que a gente até conversou disso eles você conhecendo os eventos do jogo você consegue se preparar não é nada que vai quebrar teu jogo
0: É, precisa de algumas partidas né para entrar dentro do clima ali do jogo da de conhecer as possibilidades do que pode acontecer mas umas três partidas aí eu acho que já dá para jogar consciente sem sem ficar tão refém do caos é, eu joguei o, foi o Bios Genesis, a segunda edição, uh, eu joguei, também joguei né, contigo o Megafauna, eu gostei mais do Megafauna, o Genesis eu achei ele um pouco dice chuckler demais, e olha que eu sou meio trash, né? eu, não, eu não me incomodo com o dado em geral, só que ele é, é tudo, 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 meio que resolvidão no dado, muito dado, você só joga dado eu não tenho problema com sorte, não tenho problema com dados. O Meu problema com ele foi meio que eu achei que é, é só ficar jogando dados. Você não faz outras coisas no jogo. E eu sinto falta, mesmo em jogos com muito dado, você fazer outras ações. Tomar outras decisões que enfiram outras coisas. Não, não vou falar muito do jogo, mas não foi o tipo, um dos jogos que me agradou mais do filme não. O Megafauna é muito melhor, o High Frontier é muito melhor. Gostei muito mais. E é essa vibe desses outros me agradaram mais do que esse Dice Chucklerzinho. o Phil tem muitos outros jogos né, eu pelo menos não joguei, acredito que o João também não, aqueles lá do, do, das origens da, da civilização né, não é o Prehistory, tô com o Prehistory na cabeça, mas não é,
1: é o Neandertown, Neandertown e, o Greenland. e o
0: Greenland, é exatamente,
1: pois é, é e... eles cara, é, tive a que me ofereceram de e ele me parece, os dois mil que estavam jogando, a gente estava lá no evento, eles me falam, João, não joga isso aqui que você não vai gostar, tem sorte pra caramba, tem muita rolagem de dado, então acho que ele seguiu essa linha aí, como você comentou, do do, do Gênesis.
0: Bom, uh, o Labalduino, ele pergunta também de dois jogos, Small City e o Madeira. Uh, eu particularmente não joguei nenhum dos dois, o João... O que você que diz, cara?
1: Cara, o Madira, é, se você me conhece há um tempo, sabe que eu quero comprar esse jogo tem há bastante tempo já. É, é um eu jogo eu que, inclusive, jogo. ele está em... Se não me engano, tem um, teve um KS há pouco tempo, que já terminou, que estão reprintando. Provavelmente nesse reprint eu vou pegar. É, é Nuno Bizarro e Paulo Soledad. É uma coisa... São dois designers que eu gosto muito. Eu acho que eles trabalham muito bem. O... Temos aí o Panamá que a gente acabou de falar que é deles, Nipon excelente, mas o Madir eu não joguei. Ele me eu olhando o tabuleiro, ele me lembra muito o Nippon, e eu não, eu, não, eu não sei o que ele tem muito diferente, mas já tenho amigos aí com cópias que eu tô caçando já para jogar. Agora o Small City, cara, é, eu não cheguei a jogar também. Eu sei que é do Alban Vlar, o Alban Vlar. Eu temos o clinic dele, a edição antiga, lá das 200 cópias mundiais, que foi feito um KS dele novo agora, toda uma edição bonitinha, é incrível. É, realmente a produção que fizeram. E eu acho que fizeram o, o reprint do Small City, se não estou enganado. Mas eu, a única coisa que eu sei do jogo é que no Small City, ele, se não me engano, ele introduziu a dinâmica que tem no clinic do, do 3D, do tabuleiro 3D. Sim, lembro. Aqui né, no clinic você pode, vai Vários andares e tal clinic é jogo sensacional Com certeza uma review no futuro Então não vou entrar muito em detalhes Sim, é é, Agora os últimos dois Que o Abaduinho perguntou Vinhos e Feudon é, Vamos falar das coisas Melhores no final né? Então vinhos primeiro é, Particularmente eu adoro Vital Lacerda, com certeza muito mais que você é, Vários jogos eu joguei dele, inclusive esse último do que tá. Não sou o KS agora ou mais, joguei online, achei incrível. Mas o Vins eu tinha uma expectativa enorme com o jogo. E eu acho que isso talvez tenha quebrado a minha experiência do jogo. antes, Eu tava até conversando isso ontem com, com um amigo que eu tinha, a gente teve o Vilt Coach, a gente jogou um tempo o Culture que é só o mesmo tema, não tem nada a ver com o jogo. Mas até você me falava isso, outras pessoas me falavam, pô, João, você gosta de jogo mais, é, com mais carne e tudo mais, tem experimentando experimentado no Vinso, o mesmo tema, talvez te agrade. E é, a gente jogou, inclusive, jogamos é, com a regra antiga, que dizem que a regra nova dá uma, uma aliviada Nossa, em algumas coisas. No jogo, é. É. Então, assim, jogamos com a regra antiga e, e eu tive essa sensação, tipo, pô, é isso, cara, é, para mim é um jogo ali de fazer aquelas coisas, ver esse e fazer contratinho, Para mim não fugiu muito disso, o que você achou?
0: É, cara, eu achei ele um pouco seco demais, a minha opinião aqui é talvez não valha muito, tá, eu já deixo isso bem claro, porque eu já tendo a não gostar dos jogos do Lacerda, do Lacerda, o estilo de design dele é um estilo de design que não me agrada, eu acho muito secão, é, eu acho que você faz muito pouca coisa no jogo, todos os jogos dele eu tenho a sensação que acabam e faltou um monte de coisa que eu ainda queria fazer, ele tende a fazer jogos de poucos turnos, de poucas jogadas, onde você toma poucas decisões, faz poucas ações, e é o um estilo de jogo que eu não gosto muito. O Vinhos não saiu dessa linha, eu acho ele muito seco, mas novamente é porque isso é bem pessoal, tá? claro que toda opinião é pessoal, mas essa opinião particularmente sobre o Lacerda é uma, é uma rinhazinha minha que eu tenho com designer, eu não consigo gostar. Então o Vinhos não é um jogo que me agradou muito
1: o Mars chegando, você vai mudar isso. Já te falei.
0: Tomara, tomara. Esse é o Mars, eu tô com expectativa melhor. Vamos ver. Bom, e agora sobre o Feudo, né? Já que era pra falar da, da parte um pouco melhor aí. Field é um jogo bem bom, cara. Uh, eu tenho uma, um certo uh, certa, não sei, desconforto com o peso dele no BGG, e com o que a galera propagandeia do peso dele. Todo mundo fala dele como se ele fosse muito pesado. Mesmo pessoas que já Sim. jogaram ele muitas vezes... Dizem que não é um jogo pesado, o pessoal diz que para ensinar ele leva uma hora, uma hora e meia. E bota medo nas outras pessoas. Pô, tu vai querer jogar? É um jogo pesado, tu vai aguentar. E particularmente eu joguei ele três partidas, se não me engano. Não achei ele isso tudo de peso. É um bom jogo, um jogo muito maneiro, muito legal, bem diferente. Mas eu achei ele mais tranquilo, mais para médio. que a gente estava falando ali do Panamax mais ou menos. Tá. não sei se você compartilha da mesma opinião comigo Então, eu acho ele médio mas tirando esse fator que eu não, não concordo, o peso dele acho ele um bom jogo, ele tem uma dinâmica bem inovadora, o push pull das guildas ali, não vou entrar em detalhes talvez seja um jogo que a gente venha a falar em algum podcast no futuro mas um joguinho bacana recomendo assim. se fosse para recomendar um desses da lista, eu recomendaria o Feldon
1: é sim, cara, Fiodol também tá com certeza na lista dos meus jogos que eu mais gosto que eu menos jogo. É, acredito que com certeza um pouco dessa questão que você falou, principalmente aqui no Rio, a galera que, que comenta do jogo fala exatamente isso, que demora pra caramba pra explicar, que é um jogo pesado, cara, eu particularmente, eu tenho um certo rapidez de explicar jogo, às vezes eu, te... eu até esqueço regra, que eu tento explicar de maneira mais rápida, porque eu acho que a etapa de explicação de regra é uma coisa que não é todo mundo que consegue prestar atenção 100%, Sim, porque pode. tem pessoas que realmente não têm aquela atenção, então eu tento o máximo sintetizar aquilo, mas o filme para mim, acho que é a dinâmica que você já explicou sensacional, o que eu acho de maior peso dele, no BGG, ele tá com 4,55, não acho que isso tudo Acho que, acho que realmente ele vai ali para o médio pesado, mas não chega a ser um jogo full peso como um 4, alguma, 4 e muito, né? É, eu acho que realmente o peso dele é, é a interação entre as guildas, que você vai o tempo todo ficar movendo ali os recursos, né? E fora a possibilidade de ações, né? Você tem que dobro de cartas, todo que você pode fazer. Mas sem entrando muito em detalhes, espero aí ter respondido o... Do Hino, obrigado mais uma vez aí pelo comentário pra gente esperamos ter mais no futuro
0: se você que está ouvindo aí o podcast tiver mais perguntas, mais solicitações de sugestões, questionamentos não só sobre o episódio de hoje, mas sobre jogos pesados em geral, que vai ser o foco do podcast, manda aí sua pergunta pra gente, a gente vai estar tá tentando responder o
1: máximo possível nos episódios posteriores. Beleza, cara agora vamos para os jogos da quinzena. A gente ter tido um intervalo um pouquinho maior do primeiro podcast para esse. Agora vamos ter que ter a regularidade quinzenal bonitinho.
0: Tomara, tentaremos.
1: Então, começando aqui, cara. É... Começando aqui dos meus, eu tive uma sequência muito feliz de... de jogos nessa última quinzena. Joguei um. Mais uma vez o Pax Pamir, segunda edição, que é um jogo que quando trouxe de viagem nos últimos meses, joguei ele em sequência, estou com cinco, cinco ou seis partidas, se não me engano, dele. Esse Pax é um é um jogo do Cole Werle, que eu achei, é o mesmo design do Root, né, o jogo mais conhecido dele no Brasil, acredito isso. É, e eu achei um jogo sensacional, ele tem o mesmo esquema dos jogos Pax, quem já jogou o Pax Renaissance, o Pax Porfiriana que é aquele display de cartas e quando você, no começo do jogo o que você tem de ação é comprar uma carta ou jogar uma carta, você tem duas ações ele é muito direto ao ponto, é um jogo que se explica de maneira rápida, ele dificilmente dura mais que duas horas e meia. É, bem simples. Olha é mais com os jogadores conhecendo o jogo, e eu acho que ele tem uma interação bem interessante, bem diferente. Acho que uma característica dos jogos do Cole é ser um jogo diferente. Começo, tendo Root, Pax Pamir... Sem Root, dúvida mais. nenhuma. Root, Pax Pamir, Infamous Traffic... Exatamente, vou chegar nesse. Só tem jogo diferente. Joguei outro ainda do Cole, que é o Infamous Traffic. Infamous Track é um jogo com uma temática extremamente pesada, que é na época colonial inglesa, em que os grandes barões europeus e ingleses financiavam a guerra do ópio, o tráfico do ópio na, na, ali na Indochina, né? É... Então, um jogo que tem essa temática muito forte, você sente essa temática no jogo, eu acho muito bem implementado. E é um jogo muito curioso, que a gente jogou num evento que a gente costuma jogar aqui no Rio. E na mesma... a gente acabou o jogo, é um jogo razoavelmente rápido, assim como o Pax Família, ele é mais rápido que o Pax Família, na verdade, né? E... a gente acabou de jogar, a gente falou, cara, a gente demorou pra entender o jogo, pra processar aquilo, a gente sentou e jogou de novo. Até porque a, o manual é um pouco obscuro, né, cara? É aquela coisa de você não visualizar bem qual, qual as regras não são lineares, um pouco diferente do Pax Famir, né?
0: Sim, eu lembro que eu li as regras e achei ela bem confusa. Vocês estavam jogando, eu estava só assistindo a partida. As regras são bem confusas, bem difíceis de entender. E mesmo depois de ler as regras, depois de ver vocês jogando, eu joguei também. E ainda assim tive dificuldade de lembrar regras, de entender dinâmicas ali do jogo. Joguei bem complexo e mais um alvo aí para um dos próximos episódios do podcast. Com certeza,
1: né? sequência Cole. Mas assim, é um jogo bem interessante, tem outras questões aí a respeito dele, mas é, seguiu aí na, na excelente sequência Cole. Além disso, cara, vou jogar essa semana o próprio Klink, que já comentamos aí um pouco por alto quando falamos do, do Small City. Klink, passando rapidamente, é um jogo a respeito de, de maneiras, é, de administração hospitalar, né? E de maneira que é interessante o que ele coloca que a parte mais importante do jogo é você gastar menos tempo, vamos dizer assim. Basicamente quando você constrói a tua clínica, né, o teu hospital, é, ele você tem que montar um prédio e as pessoas precisam de se deslocar dentro desse prédio, tanto os pacientes quanto os próprios médicos, enfermeiros, enfim, as pessoas que trabalham no hospital, e cada movimento gasta tempo, e no final do jogo, basicamente, para cada três movimentos, você vai perder um ponto, então, é um jogo de otimização muito interessante, eu conheci ele por acaso, ainda não tinha saído que Kickstarter, tem quase um ano, acho que eu tenho o jogo, e foi uma indicação de um amigo pelo tema, falou, pô, João, tema é o que você curte, né, faz parte da minha profissão. Então dá uma olhada aí. Pô, vai ser é um jogo super pesado. A gente jogou, gostou bastante. Hoje em dia acho que eu tenho bastante é, partida de clínica. Eu não consegui jogar todas as expansões que eu peguei na época. Mas excelente jogo. Com certeza coisa mais pra frente. E encerrando, senão não, pra não me alongar muito. O... Jogamos de novidade o Glamor 2 Chronicles. É um jogo do Matthias Kramer que foi relançado agora. Esse mês passado. É um tile placement na verdade em que não tá um play, só com o Rondel, né, e quem conversa comigo, sabe do meu gosto ultimamente, jogos de Rondel, eu tenho procurado bastante coisa, que tem uma mecânica que me agradou bastante, desde o início com o Lignum, que eu achei incrível, por um jogo mais leve, rapidinho, que também é muito bom, o aí eu puxei o Glamour 2, é, o Glamour 2, ele, em comparação um para quem jogou, ele deu uma, ele deixou o jogo um pouco mais robusto com as crônicas. Basicamente são oito módulos que você pode adicionar no jogo. Você pode adicionar vários ao mesmo tempo, que vão colocando coisas a mais para você fazer. É, a única, as duas considerações. Uma consideração ruim é que ele é um pouquinho fiddly no, na, na manutenção dele. O tempo todo você tem que estar tá abrindo tiles, isso é um, acho que uma desvantagem por alto, e uma coisa que eu acho bem interessante, diferente de outros jogos de rondel, e principalmente diferente do Heaven and Nail, que é um rondel com tile placement também, é que você não necessariamente vai querer pegar um monte de tile, porque no final do jogo você vai perder pontos se você tem tile demais, isso é uma coisa bem diferente dele, que já veio do original. E você, Mário, o que, que você tem jogado? Bom, então, joguei contigo, né o Pamir e o Glenn more a
0: gente participou junto aí dessa jogatina, nesse mesmo dia a gente jogou o Ragusa. Ragusa é um jogo que eu não pretendo me alongar muito porque eu não gostei dele. Achei ele muito fraquinho, muito bobinho. Ele é leve, mas mesmo para quem gosta de jogos leves, eu acho que na duração dele e na proposta dele tem outros jogos melhores, apesar do hype que está aí por trás do A Gente, Jogamos também o INZ, que foi uma gema escondida encontrada aí. Parece que só tem mil cópias no mundo. Tá, primeiro, primeiro jogo do designer, não vou lembrar agora o nome do designer, mas é o primeiro jogo do cara, são dois, dois designers, aliás, e o um joguinho absurdamente surpreendente, muito bom, pesadinho também, deve ter um peso 4 ponto pouquinho aí no BGG, bem bacana esse easy. continuei uma campanha de Gonhaven, eu tenho umas campanhas de Gonhaven, uma delas deu andamento essa semana, mas o a descoberta da quinzena aí para mim foi o Kingdom Death Monster um jogo que eu comprei já tem até bastante tempo mas ficou um tempo na na, na estante porque as miniaturas precisam ser é, pintadas e na verdade antes de serem pintadas elas precisam ser montadas então é um jogo que você compra e você não vai conseguir jogar ele tão cedo até que você consiga fazer todo o trabalho de montagem e pintura das miniaturas é, inclusive quem está pintando as miniaturas para mim é o Labalbe a figura conhecida aqui no Rio de Janeiro, o cara pinta muito bem, fazendo a recomendação do trabalho do cara aqui, um jabá de graça para ele, quem quiser. Enfim, o não Death é um jogo de sistema de campanha, tá, ele é comumente comparado aí com o Raven pelo Raven ser o top 1 do BGG, mas eles não tem muito a ver não, enquanto o Raven é mais um uma campanha com uma história pré-escrita, onde você vai desenvolvendo personagens e com foco mais nas batalhas, o Kingdom Death é uma campanha mais focada na estratégia de, uma, de um assentamento, onde você está ali com vários sobreviventes e você tem que evoluir aquele assentamento para se proteger dos monstros que tem ao seu redor. Ele é bem mais pesado que o Gunhaven, a campanha é bem menor que a do Gunhaven, a jogabilidade é, é mais dividida, o Raven é só focado em dungeons e matar monstros, o Kingdom Death é mais dividido, você tem a parte de matar o um monstro, mas você tem uma outra parte de jogo que dura tanto quanto a parte de matar o um monstro, umas duas horas assim, onde você vai só cuidar do seu assentamento ali, fazer a parte da caçada do monstro, pesquisar tecnologias que ele chama de inovações no jogo, enfim... Uma grande surpresa aí para mim. Nessas duas últimas semanas eu joguei nove partidas do jogo. Tem se mostrado muito bom. Eu ainda não vou dizer posicionamento, se ele é melhor ou pior que o Gun Raven, porque pode, pode ocorrer aí o fato da novidade é, afetar um pouco o meu julgamento. né, Como ele é novo, o Gun Raven eu já jogo há quase um ano, mas corre o risco aí de eu, de eu gostar mais dele que do Gun Raven efetivamente. No final das contas. Esse aí é o grande destaque para mim dessa semana.
1: Beleza. Entrando agora, então, cara, começando o jogo do podcast, que na verdade o podcast vai ser agora uma sequência, não né,
0: é? A gente vai fazer uma sequenciazinha aqui que a gente planejou de jogos da Splatter, né? Se a gente quer falar de jogos pesados, por que não falar da empresa que provavelmente 90% dos seus títulos são jogos com peso 4 ou mais no BGG?
1: É isso aí, cara. E Exploterspelling é, começando só um, uma coisa rápida de onde a empresa foi fundada em 97, né? Uma empresa é, holandesa começou só com os, o pessoal inicial deles, lançaram os primeiros jogos que, a, e atualmente só é formado por essas duas pessoas, que é o Joron Domen e o Joris, não sei pronunciar o sobrenome dele, que é o algo desse Wissinga. tipo, né? É, eles trabalham no, em outras coisas durante o dia e eles fazem a exploter funcionar à noite e no fim de semana né? então uma coisa que é interessante inclusive minha frase do começo do podcast foi por causa disso, é que acaba que todo mundo brinca e, e fala que os jogos da exploter são muito feios e visualmente, e visualmente realmente são mas eu, você pensar que é um jogo que tem pô, dois caras que estão rodando uma companhia e que o, os jogos da exploter em geral é, é um jogo que hoje em dia eu tenho certeza que eu vou comprar que eu vou ter um jogo de qualidade, qualidade que eu digo de regra como de design, eu falei, de design não necessariamente vai ser um design pra mim mas vai ser um jogo que é um design conciso, que é um, uma coisa que foi testada várias vezes, não é um design quebrado então uma, é uma é,
0: não é uma parada feita só pra lançar, só pra dar dinheiro os caras fazem coisas sólidas né, cara.
1: exatamente, tanto que eles jo lançam jogos com intervalo razoável né, Diana?
0: exatamente Bom, a gente ainda não, a gente não, vou ser honesto aqui, a gente ainda não planejou uma ordem específica, mas a gente planeja falar aí nos próximos quatro podcasts de jogos da Spotify. A gente vai falar do Antiquity, o Roads and Boats, o Great Zimbabwe, Food Chain Magnate, e o Indonesia, né? Eu falei os próximos quatro porque esse já é o Antiquity e os próximos quatro vão ser os outros quatro jogos. A gente tá falando dos grandes, obviamente a Splatter para quem é fã, quem conhece a editora tem outros jogos, mas a gente tá falando dos maiores deles, os que são mais famosos, por, obviamente são os que tem mais chance da galera jogar. Eu não acho que faz sentido a gente falar de um Duck Dealer ou de jogos que são raríssimos no mercado, dificilmente o pessoal vai ter acesso e para ser honesto nem a gente tem acesso a esses jogos.
1: Sim, é, jogo da explota é, é também é igual a jogo difícil de conseguir, jogo caro, né? Normalmente eles lançam jogos aí na faixa dos 100 dólares, né? Para cima e atualmente se você entrar no site da, da editora existem dois jogos disponíveis que é o Roads and Volts Anniversary Edition, e o Food Chain com a sua expansão, além de um jogo de aniversário que é 20 anos de explotar, mas não é um, um jogo conhecido assim. Mas são jogos bem difíceis de conseguir. Sim, eu só.
0: raramente eu vejo jogos dele em lojas, né? lojas mesmo nas americanas, Miniature Market, Card House, que o stuff é difícil você ver cópias dos jogos deles nessas lojas, geralmente eles não vendem mais comum é você conseguir ou direto no site ou no BGG Store, né,
1: cara? Exatamente. Então, começando com o primeiro que a gente escolheu, Antiquity. Antiquity, Antiquity aí.
0: Os designers são os que a gente já falou, os caras da Splatter, o Geron e o Joris ou qualquer coisa que se pronuncie próximo disso. O jogo atualmente está com peso 4.31 no BGG. O que você
1: acha desse peso aí, João? Você vê, né, cara? Antiquity mais leve que feudo. Isso, pra mim, não tem Sim, sentido. É... Não encaixa de jeito nenhum. Então, assim, Antiquity, pra mim, é, é um jogo que, com certeza, é um jogo pesado. Esse é um jogo que não, não acho que vai ter alguém que vai jogar que vai ter essa dúvida. Pra mim, ele é aí do meio, um eu diria assim, né? De peso dele, se a gente quiser colocar Sim. valores. Mas eu acho que contribui bastante pro peso do Antiquity. É quase todos os fatores que a gente falou de peso. Ele tem bastante regra, não tanto assim como, por exemplo, um High Frontier, mas ele tem é, muita coisa conectada. E Detalhezinho de regra, é um amaranhamento de regra dele. Exatamente. É bem alto. Então, assim, são as coisas que. Ele tem um, um mecanismo é, de gameplay que vai acontecendo uma. Uma certa. Não vou dizer punição, mas você tem um. um, um Catchback ali, né? Conforme você for fazendo mais coisas, você vai gerando mais poluição e, e você precisa também de espaço para poder construir as coisas. E isso não é uma coisa fácil de visualizar, principalmente nos primeiros jogos. Né?
0: Sim, ainda mais que o mapa do jogo não é muito grande, é um mapa pequeno. Você, se você começar a crescer muito, começa a faltar mapa para você crescer, porque em tese todos os outros jogadores também estão crescendo, aí começa a ficar quase que um em cima do outro, e aí começa, pelo menos para mim, a parte que eu acho até a mais legal do jogo, a né? interação, onde um começa a poluir coisa do outro, ou você começa a querer ter menos peças para jogar primeiro, né? menos cartes para jogar primeiro, para construir antes num lugar estratégico ali, que você sabe que o seu adversário provavelmente vai querer construir também. Então, essa tomada de decisão dele, essa complexidade de ver a parte espacial do jogo ali, Trazem o peso dele para mim, que eu também acho que é um pouquinho maior do que o Feldon, não concordo com esse com essa posicionamento aí do BGZ sobre os dois.
1: É, agora, a respeito da disponibilidade do jogo, como a gente falou, na editora, indisponível, olhando aqui por alto no Board Game Prices, temos Estados Unidos indisponível, tá? Nos Estados Unidos para compra, só obviamente eBay, sites secundários, né? E é. Canadá tem uma loja que tem cópia. E para vocês terem uma noção do preço, 120 dólares canadenses. Só uma loja também que tem. É, a minha cobra também peguei uma sorte assim numa última loja canadense. Não é um jogo fácil de conseguir isso porque já é uma... bastante reprintado já, né, Mario? Qual O reprint que foi desse agora?
0: Sim, cara. Ele não é um jogo muito difícil. Dos da plotters eu acho que é o que eles mais botam para print. Provavelmente ele, e o Food Chain. É, são os que eu mais vejo voltarem a print, vez ou outra, mas eles sempre fazem uma tiragem embaixo.
1: É, ele tá eles na terceira print trás. dele, né? Agora eu acabei de ver o é o reprint de 2017 dele.
0: É, para ter a noção do preço nacional dele, nacional não, né? No preço no Brasil, ele tem sido vendido na UDOPID aí por em média algo entre 680 a 900 reais, tá? Foram os preços das últimas vendas dele aí, apesar de ser raro, mas que ocorreram nos últimos seis meses na Ludopedia.
1: É, o AP é sempre assim, não tem jeito, inflaciona. É, é, agora falando um pouco do manual, cara. Manual dele... É, vou confessar que eu acho que eu li o manual muito por alto uma vez, então vou deixar você fazer isso que você com certeza leu ele mais vezes, você me explicou a primeira vez o jogo mas os manuais em geral da explota são manuais bem escritos eu não tenho cr críticas em geral ao, aos manuais da Splatter. A única questão é que, às vezes, alguns manuais faltam um pouco exemplos, pelo menos para o meu gosto. Às vezes, exemplos de imagens, vamos dizer assim, que eles seguem um pouco aquela linha de manuais de wargames e tudo mais, de muita coisa escrita e pouca imagem para representar. O que você acha?
0: Cara, por incrível que pareça, o, o manual do Antiquity deve ser o manual da Splatter que tem mais exemplos. Porque ele precisa te dar muito exemplo de parte visual do jogo, aliás, desculpa, parte espacial do jogo, de como funcionam determinadas mecânicas. Então, por exemplo, ele, quando ele está falando sobre uma das construções que é o Harbor, ele usa dois exemplos, duas imagens de exemplo, para te mostrar o que, que você controla sem o Harbor e o que, que você controla com o Harbor. Eu acho isso bem interessante. Uh, eu não vou lembrar agora de todas as imagens todos os exemplos, mas eu lembro que ele é um dos manuais da Spotter que tem mais exemplos, mais figuras assim de mapa e dizendo como que você controla se você controla aquilo ou não, se você tem acesso ou não, como é que você polui aquilo ou não, tá? ele é bem explicadinho ele ainda é dividido de uma forma esquisita vamos chamar de forma Spotter ah, ele não é mal escrito, mas eu acho ele um pouco mal dividido os tópicos dele são divididos de forma estranha, por exemplo, ele, toda vez que ele vai falar de alguma coisa, pelo menos eu não vejo isso em manuais de outras editoras, toda vez que ele fala de alguma ação do jogo, de algum detalhe do jogo, ele te diz também qual construção afeta aquele detalhe e como que aquela construção afeta aquele detalhe. Uhum. Tá? Então, algo do tipo assim, é, durante a fase de colocação de poluição, o jogador vai colocar três poluições por cidade que ele tem. Se esse jogador possuir um dump e houver um trabalhador no dump desse jogador, esse jogador coloca quatro poluições a menos. Né? Só que ele faz isso manual inteiro. Tudo que ele cita, ele cita as construções que...
1: Que variam isso. Que
0: variam. É, eu não vejo isso na maioria dos, dos manuais e eu acho isso um pouco estranho. Eu prefiro que o manual te dê a regra seca e você descubra as exceções... Por fora, no Play Aid ou no, na carta da construção, seja lá o que for.
1: É, eu acho que acaba que pode ficar difícil você consultar algumas coisas, né? Por exemplo, ah, eu quero saber como é que é o poder, como você falou, do dump. Às vezes não, vai, não tem escrito no lugar assim, a poder de construções. Você vai ter que vo Você tem que saber que ele está relacionado com a poluição. Aí você vai lá na sessão de poluição e vai ver o que ele faz. Hum.
0: É, exatamente, se você tiver uma dúvida específica ou se o player age não estiver é, bem escrito, né, bem lúcido ali no que, que aquela construção faz, você acaba ficando perdido para tentar achar o que alguma regra específica, algum detalhe específico alguma exceção de alguma construção porque geralmente essas exceções, essas coisinhas vão estar escritas naquele pedaço da regra que aquela construção influencia mas tirando isso de resto bem escrito bem estipulado, bem montado o manual, bons exemplos, bastante exemplo, bem mais do que a média da plotter, um manual aí com uma qualidade bem acima da média.
1: Beleza, cara. Falando agora um pouco da, da arte e design gráfico do jogo, é, inicialmente eu já coloquei ali minha questão, eu acho que o jogo ele não precisa ser bonito para ser bom, mas é sempre agradável você ver um jogo bonito, né, com uma arte legal, enfim. Eu acho que em geral, os jogos da Spotify pecam bastante nisso. O Antiquity em si tem uma coisa que me incomoda bastante, que eu acho que ele, é um, que ele gera um problema de design gráfico, que é o seguinte, os recursos dele, o Antiquity eu não me lembro de cor quantos, mas eu acho que deve ter por volta de 8 a 10 recursos, certo? Né? Mais, Ou cara. até mais. Então, Enfim, acho que 11. a questão é que os tokens de recurso eles são muito pequenos e a paleta de cores do jogo é uma paleta meio pastel, assim são uns tons meio mais fraquinhos. E às vezes você pode ter dificuldade de ver o recurso do mapa, porque é, o mapa tem, tem, tem as cores das regiões dos, dos tipos de terreno no mapa e tem vários recursos um do lado do outro, então ele traz dificuldade de visualização no jogo. Então eu acho que é, ele pode não ser um primor de beleza. Eu acho que o que não pode acontecer é problema de, de visualização por causa disso, né, cara?
0: Um detalhe que me incomoda bastante é que particularmente o ouro do jogo uhum. parece uma pedra. Exato. Stone é, é um dos componentes, um dos recursos que você pode pegar. Então, vira e mexe, alguém diz assim: Ah, vou fazer uma mina aqui de pedra, aí a pessoa pega os tokens de ouro pra pôr, porque o tokenzinho de ouro parece uma pedra não é nada que estrague o jogo se tiver alguém que conheça o jogo, dá pra se virar dá pra, dá pra fazer, perceber isso e não deixar acontecer mas é chatinho, é um detalhezinho que incomoda um
1: pouquinho. É, pode ser um pouco salgado pra um jogo que você paga caro, né? Um jogo, como você falou, é printagem baixa então o valor de mercado dele é muito alto enfim, é
0: é que você acaba pagando pela qualidade do design Sim. mesmo, né, cara? Não tem jeito, a plotter é isso aí.
1: Aí acaba que recomendo, que tive que adquirir, tem umas fichinhas que vendem, inclusive, na BGG Store, que são um, um Pimp My Game, né, que, coloca, que são as fichinhas maiores, são exatamente os mesmos símbolos do jogo, só que as fichinhas são de cores diferentes, então ela salta aos olhos. Eu acho que resolveu pra mim, apesar de bastante salgado.
0: É, não é nem que elas sejam de cores diferentes, elas são das mesmas as cores do jogo original, mas elas são em cores mais vivas. Sim. E além delas serem em cores mais vivas, elas são um pouquinho maiores, coisa pouca, tipo um ou dois milímetros maiores do que os tokens, e elas são de um material bem mais gostoso de pegar, de tocar, tem uma textura muito melhor, não sei se elas são de resina. É um plástico, né? É um plástico, é um plástico bem, bem, mais, bem mais fortezinho, né? Bem resistente, bem bom. Cara, é caro, é 38 dólares hoje na BGG Store o pacote, tá, fora o frete, mas, cara, eu acho que compensa muito. Também comprei para minha cópia e eu acho que se paga fácil na primeira partida. Assim. É.
1: É, agora, assim, a respeito das outras coisas do, do design gráfico do eu acho que o playerade dele é muito bem feito, é um playerade que ocupa bastante espaço, mas o playerade acaba que é o seu, o seu player match também, né? você vai construir a sua primeira cidade em cima daquilo, e você tem todas as construções de escritas ali, um resuminho do que ela faz, o custo dela, colocado em ordem, você tem o um lugar para colocar as casinhas, com o custo delas também muito evidente, acho que nessas questões o jogo é impecável.
0: É detalhado e absurdamente muito bem organizado esse playerade, cara. É um dos melhores playerades que eu já vi na vida. Possivelmente o melhor playerade que eu já vi na vida. Não vou lembrar agora de todos, mas sem dúvida pelo menos top 5 assim playerade.
1: É, eu acho que ele acaba, às vezes, não, ele não coloca um, uma ordem de turno, né? De, de acontecimentos do turno, ele não foca nisso. Até porque a ordem de progressão das coisas tem grandes complexidades, mas ele usa aquele espaço dele exatamente para colocar os símbolos de cada de cada construção, né? Que a gente vai falar mais para frente como é que é o, o fluxo do jogo, mas além disso os custos, né? E efeitos.
0: Sim, mas ele tem o, o fluxo de jogo no canto superior esquerdo tem um resuminho ali do fluxo de jogo, sim. Então. Não tem mais só te corrigindo ali no canto tem, ele não vem detalhado obviamente, mas é, facilita muito seguir por ali para saber em que momento está do jogo, até porque ele tem uns detalhes de o que você coleta você não precisa guardar, você só precisa guardar o que você coletou anteriormente. Uhum. A gente vai falar mais disso para frente, mas ele tem os detalhes ali para facilitar para o pessoal não se perder.
1: Uhum. Alguma outra questão, cara? Design gráfico ou de arte, você quer falar?
0: Bom, a, a caixa dele eu acho ela um pouquinho frágil demais. Tá, se comparado, não, não é design gráfico, né, mas parte do design bruto ali do jogo, a caixa dele é um pouquinho mais frágil do que a média, ela corre risco de ser danificada com mais, mais facilidade. Eu acho que isso é uma característica da Splatter, você mesmo teve problema com a sua caixa do Roads and Boats já, e parece que as caixas deles elas são mais finas do que a média das outras produtoras. Então o pessoal tem que tomar um certo cuidado aí quando for manusear a caixa, evitar deixar caixas de outros jogos mais pesados em cima dele para não correr esse tipo de risco de ter algum problema na sua caixa, alguma avaria.
1: Sim, é, acho que realmente é o que você falou, segue segue, ter um pouco no custo se é uma editora pequena, mas isso traz, traz realmente problemas, ainda mais no antigo, que a, a caixa fecha entupida, né cara?
0: na é, beirada ali, você, ainda mais se você comprar, né, esses tokens de, de plástico que a gente falou na BG Store é 100%, você ocupa o espaço inteiro da caixa sem, quase que sem ar ali para hum. o bichinho respirar ali
1: dentro beleza, cara, agora um fluxo geral do jogo, se segue as, as fases por alto, como é que faz?
0: bom, vamos lá é,
1: no Antiquity,
0: basicamente só para dar uma, uma clareada aqui no setup, né, a gente tem a gente monta um tabuleiro aleatório, que é feito com uns hexágonos grandões, cada um desses hexágonos é feito de vários hexágonos pequenos, que são as regiões do jogo, uh, para quem já tiver jogado, similar ao que o Maze Night faz, e alguns outros jogos, aí, principalmente jogos de exploração, fazem muito isso, apesar do de não ser um jogo de exploração. Então você tem esses vários talzinhos, você coloca eles aleatoriamente encaixados uns nos outros, formando um, um gridzinho, no formato específico, de acordo com o número de jogadores. E a partir desse momento, cada jogador vai começar em uma das pontas. Bom, uh, depois a gente preparar esse setup, cada jogador começar no seu cantinho ali com a sua cidade, você vai pegar o seu play como o João já explicou, botar suas cidadezinhas, colocar a sua, a sua cidade maior, que fica ali também no seu play né? você né? A gente vai começar as, fase, as fases fases de jogo, né? As fases naturais, o fluxo natural do jogo. Primeiro, uma das partes que eu acho mais legais do jogo, mas ao mesmo tempo eu acho mais estranhas do jogo é o que ele chama de All Rise. Nessa, na, All Rise, não, City Building, né? O City Building é uma fase onde você, todo mundo tem que construir a sua cidade, escondido dos outros jogadores. Então você faz a sua cidade, você escolhe o que que você quer construir ali, tá? E os outros jogadores vão escondendo, que eles vão construindo todo mundo meio que simultaneamente. Porém,
1: não tem um Porém, shield. não tem
0: um shield, cara. E aí, como é que a gente faz pra jogar escondido?
1: Tipo, ninguém olha pra frente, ninguém olha pros ninguém outros. Ninguém
0: olha pra frente. Cara. E eu vou te dizer que, assim, já aconteceu em partidas situação em que eu me encontrava assim, caraca, se eu souber que o cara vai fazer construção tal, eu vou querer fazer a outra. E se eu souber que ele vai fazer a outra, eu vou querer fazer tal... Ou alguma coisa do gênero. Ele, um, meio que tem que rolar aquela, aquela, aquele autocontrole, né? Pra você ficar ali na tua e falar, não, tá. Vou, vou tentar pensar aqui sem, sem tentar olhar pro do cara. Ou mesmo que eu olhe, vou tentar ser honesto comigo mesmo. E pensar assim, pô, o que, que eu faria se eu não soubesse? Mas é foda, assim. Às vezes dá um... Às vezes é complicado esse tipo de situação. Isso não vai acontecer em toda a partida, não acho que, esse, que quem esteja ouvindo o podcast precisa se preocupar com isso. Nem vai acontecer o seu tempo inteiro. É uma parada que vai acontecer uma vez ou outra, no máximo, numa partida inteira, tá? Mas pode pode confundir, pode complicar a, a cabeça da galera, dar uma bagunçada na cabeça da galera. Depois que a gente prepara a nossa cidade, a gente verifica a ordem de jogo. A ordem de jogo é verificada de acordo com quem tem menos homens para mandar para o tabuleiro. Né? Tem uma construção no jogo que é o kart. Quando você aloca um trabalhador no cart, você está indicando que você quer construir algo fora da sua cidade. Você está mandando um cara para o tabuleiro para ele construir. Os jogadores que tiverem menos cartes jogam primeiro. Então isso é um ponto estratégico do jogo interessante. Mais tarde a gente fala sobre a parte estratégica depois a gente vai efetivamente realizar as ações de construção fora do tabuleiro, e pela ordem dos jogadores, os jogadores que jogam primeiro vão jogar, vão realizar todas as suas construções, vão mandar todos os caras que você tiver colocado num card, você vai mandar para o tabuleiro e construir o que você quiser lá, pagando os custos, obviamente. Isso segue em ordem, na sua vez você faz todos os seus cards, na vez do outro jogador ele faz todos os cards, uma vez que todo mundo tenha feito todos os cartes a gente segue para uma para as outras fases que são entre aspas as fases de uh, status phase né da maioria dos jogos são são mais quatro fases mas elas são uma status phase zona na verdade é são mais phase só por causa do ti é, não não é só por causa do ti tem vários jogos que é status phase até é fase de administrativa, vamos dizer assim. O você... só uma
1: uma observação para quem tá querendo um shield pro antigo, tem um usuário que é o Mr. Chip do BGG fez uns designs do shield pro antigo, que vou fazer pra gente acabei de ver.
0: Opa, maneiro. Legal que é faz em casa, né? É tranquilão do yourself, não tem custo alto e deve ficar bem bacaninha. Mas, enfim, nessa fase, nessas outras fases, nessas fases seguintes que eu chamo Parece que é tudo uma fase de status só. Você vai guardar os goods que você tiver coletado de fases anteriores. Você tem que guardar eles no storage. Se você não tiver storage suficiente para eles, você tem que jogar fora. Você vai fazer harvest de tudo que você tiver construído no mapa. Você vai coletar os recursos dos trabalhadores que você tiver colocado para coletar. Você pode coletar aí madeira, é, ouro, peixes. Enfim, todos, praticamente todos os recursos do mapa... São coletáveis com trabalhadores no mapa. Você vai explorar o mapa. Existe um trabalhador do jogo que é o Explorer. Ele é usado para você mandar para o tabuleiro, tá? Para ele pegar um recurso específico no tabuleiro. Começam poucos desse, desses recursos no mapa. Começam, se eu não me engano, dois para cada tile que é colocado no mapa no início do jogo. E depois a gente vai para a fase para du as duas fases, né? que são as mais críticas do jogo, que é a fome e a poluição. São as fases negras do jogo. Vou deixar para falar delas mais tarde. Por fim, a gente verifica se alguém ganhou o jogo e se ninguém tiver ganhado o jogo, a gente segue para a primeira etapa novamente do novo turno.
1: Eu acho que tem coisas exatamente, cara, você deu um overview muito legal aí de como é, que é o fluxo, do Antiquity, acho que coisas que ele tem de bem diferente gameplay, né, aparecendo um pouco o que a gente tentou fazer com Big Show, é o que que ele é de diferente como um jogo primeiro que, muito antes de do o querer fazer isso no Fist of Old Antiquity já fazia o tetrizinho de construir a cidade, né
0: isso é uma parada muito maneira, cara, eu particularmente gosto muito desse tetrizinho, eu sei que tem gente que se incomoda, mas eu acho um negócio muito legal, assim, você consegue trabalhar bem, você tem que se planejar muito bem para ver quais, qual a sua estratégia de linha de construções, eu pretendo fazer quais construções. E você tem que desenhar o seu Tetris de acordo com as construções que você quer vir a construir. E às vezes o seu planejamento muda, putz, dado alguma situação aqui do mapa, eu não quero mais fazer a construção A, eu vou fazer a B, só que a B não encaixa tem umas pegadas assim, então você tem que fazer umas jogadas safe, tipo, eu preciso do espaço para A, mas eu vou jogar safe, botar um pouquinho mais de espaço, porque talvez eu precise colocar B, são o tipo de tomadas e de decisões que eu acho bem bacana o jogo.
1: É, então assim, é, só de maneira rápida, o que acontece é que toda... Construção que você for fazer, como o Mário estava explicando, você vai ter que colocar no grid do, da tua cidade, que você tem um grid inicial e você pode depois construir outros, só que são extremamente caros. Então, duas coisas interessantes: que você precisa ter lugar para poder botar a construção, e para aquela construção estar tá ativa, você precisa ter trabalhadores trabalhando naquela construção. E para botar trabalhadores, você precisa botar casas que também ocupam espaço. Então, o espaço é muito crítico né, cara, na, nessa situação do jogo.
0: O... Sim, o espaço ele é aumentado com casa, com, com cidade, perdão, que é uma das construções que você pode fazer no countryside, né? No tabuleiro. Cada vez que você faz uma, você ganha mais um quadradinho, onde você pode botar mais pecinhas de Tetris mas não se enganem. Isso não é uma coisa fácil, nem rápida de se fazer.
1: Exato. Além disso, o que eu acho que outra coisa que ele tem de bastante diferente, não, é nem, não digo de diferente, tem isso em outros jogos, mas a questão da poluição aqui é, é, é um mecanismo de catch up, né? Que ele vai se tem um jogador que está com muitas cidades então muitos locais para construir esse jogador, ele, ele gasta mais poluição, basicamente a poluição vai ser marcar um desses hexágonos que o Mário explicou que não vai poder gerar nenhum recurso né? você não vai poder é, por exemplo, pegar madeira ali ou colocar algum, fazer algum plantio, nada disso nesse, nesse local e o, o que eu acho mais original dele é como é que você ganha o jogo não é, velho. Isso é muito bacana, cara. Você tem quatro
0: formas diferentes, né? Na verdade, cinco Sim. formas diferentes. São quatro, porque a última é duas dessas quatro. Que são os santos, né? Uma das construções do jogo é a catedral. E assim que você constrói a sua catedral, você tem que escolher qual santo você vai venerar. Cada um dos santos que você escolhe define a condição de vitória, que você vai ter que cumprir, se você quiser ganhar o jogo o jogo é meio que uma corrida o jogador que cumprir a condição do seu santo primeiro, ganha
1: o jogo exatamente, cara, e eu acho que a grande sacada dele além desse de poder ganhar de maneira diferente é o timing de construção da catedral é uma coisa que eu não consigo fazer com maestria de maneira nenhuma, apesar de ter tido é. algumas partidas, muito menos que você mas o a catedral, além disso que o Mário falou de ele determinar uma condição de vitória ela te dá um bônus, que normalmente está relacionada à sua vitória então, por exemplo, tem uma catedral que você tem que construir todas as casas, que é de onde vem os trabalhadores e o bônus dela é que você faz, a, você constrói duas casas e a mais barata é de graça, por exemplo então você tem que saber escolher é, em que momento que você vai fazer isso, que de maneira geral, ela é, é definitiva a sua escolha da catedral né
0: é, assim, um, entre aspas, um spoiler estratégico. Eu não vou dizer que eu sou um mega experiente no jogo, um expert, um master no jogo, mas eu diria que você tem que tentar construir a sua catedral até, no máximo, estourando a quinta rodada. Se você demorar mais do que isso, você está perdendo o tempo que você tá, poderia estar tá aproveitando qualquer uma das habilidades especiais para melhorar a tua máquina de produção, né? Então, assim... Eu diria que é algo entre terceiro e quinto turno, você tem que ter tua catedral, se você já tiver uma certeza de estratégia, já tiver um, um fluxo desenhado na tua cabeça na terceira rodada, você já pode estar construindo, de repente até na segunda, tá? apesar de eu achar que é muito raro fazer na segunda, mas dá para fazer. Mas no máximo, quinta rodada. Se você deixar pra fazer depois da quinta, você perdeu muitas rodadas aí já, sem uma habilidade especial. Com certeza os outros jogadores já vão estar na tua frente, se aproveitando das habilidades das catedrais deles.
1: É, aquele negócio, né? No começo é tudo todo mundo brincando no seu city ali. Mas depois de um tempo começa a interação, né? Como você falou. É,
0: e a interação, pelo menos eu acho que não demora muito a acontecer. Você começa a ficar sem espaço muito rápido no jogo, porque quando você está no mapa, é difícil explicar isso sem mostrar um mapa, né? num podcast, mas o mapa, apesar dele parecer grande a princípio, quando você tem sua cidade lá, você ocupa ele muito rápido. Porque, por exemplo, quando você planta alguma coisa, ou quando você abre uma, uma mina de pedra, por exemplo, você coloca um trabalhador em um dos hexágonos, os hexágonos menores, né, que ficam dentro dos hexágonos é. de gradóis, e todos os hexágonos adjacentes, produzem aquela mesma parada você vai colhendo uma vez um deles por turno, um de cada hexágono e embaixo de cada recurso que você colhe, você coloca uma poluição e aquele hexágono fica impossibilidade, impossibilitado de produzir novamente então uma ação que você coloca um cara para coletar um tipo de recurso, pode impossibilitar aí um total de sete hexágonos você já impossibilitou, sei lá um quarto do espaço do seu hexágono inicial com uma ação de coleta de recursos.
1: Sim. Agora, prós e contras, cara. O que você fala aí? Bom, cara. É... Vamos lá. O que, que eu acho que é pró?
0: É variedade de condições de vitória. Eu acho isso muito maneiro em qualquer jogo que consiga implementar isso de forma um mínimo equilibrado, um mínimo decente. Acho muito legal você poder escolher uma forma diferente ou você poder tentar se adaptar a uma forma diferente. De repente você começa o jogo pensando em fazer a estratégia A, mas dependendo de como o jogo anda, você, putz, vou preferir fazer agora o santo B, já não vou mais no santo A. Acho muito legal essa possibilidade, acho muito legal que os quatro jogadores estejam jogando assim, de certa forma, de forma assimétrica, não necessariamente assimétrico, mas com bônus diferentes e com um objetivo de vitória diferente. Enquanto o cara tem que fazer 20 casas para ganhar, você tem que fazer uma construção de cada tipo das construções do jogo para ganhar. Cara, é uma das paradas mais legais que eu posso ver em um jogo de tabuleiro, eu fico tarado, assim. Eu não posso ver uma parada de assimetria de vitória que eu fico tarado e eu já gosto demais, cara.
1: E de você, um ponto que você acha muito positivo aí? Cara, eu também sou super fã de, de jeitos diferentes de vitória, tá? Bem mais do que Variable Player Power, que eu sei que você gosta também, mas eu sou muito fã de, de diferentes condições de vitória. Além disso, eu, eu acho. Eu acho que o conjunto da obra, cara, acho que o Antiguo tem tanta coisa de ter o, o, a questão espacial de você colocar suas construções, ter as variações de Vitória, ter a questão da poluição e da fome também, que a gente acabou não falando, mas é basicamente é um pagar, trabalhador, pagar a comida do trabalhador do agrícola um pouquinho mais hardcore, né? É, mas assim, eu acho que Sim. o conjunto da obra do Antiquity é, é o que brilha nele, é o conjunto de, de mecânicas e dinâmicas dele que faz ele ser o que é, né?
0: É, uma das coisas que eu acho muito legal é que ele é um jogo muito, muito apertado, assim, você não tem recurso sobrando em momento nenhum do jogo, você não fica com muito recurso sobrando, você não tem trabalhador, assim, ah, não tem onde botar esse trabalhador, eu tenho trabalhadores demais e não tem onde botar eles para trabalhar, não, é sempre o contrário, sempre tá faltando trabalhador, sempre, pô, se eu tivesse um recurso a mais, sempre, puta, se eu tivesse mais um espacinho aqui na minha cidade para botar essa construção, ele é um jogo muito apertado apesar de eu não achar que ele seja exatamente punitivo tá? você sempre fica com muita poluição e você fica tentando achar qualquer cantinho do teu mapa ali que você consiga colocar para produzir alguma coisa que ainda um cantinho final que ainda esteja sem poluição para tu fazer a tua última produção antes de construir a nova cidade eu acho que essa tensão dele é muito gostosa, eu sei que tem pessoas que não gostam de jogos que sejam pensos assim, que te obriguem a pensar demais, a, a ter um AP muito grande, você ficar travado ali com jogadas que, putz, você não consegue fazer por falta de recursos. Mas eu gosto muito, eu acho muito gostoso, isso me merge no jogo, isso me, me traz um desafio que a minha mente se sente muito empolgada em tentar quebrar aquele puzzle do jogo aquele puzzle enorme do jogo que é aquele monte de puzzlezinhos o puzzle da poluição, ao mesmo tempo o puzzle da fome, ao mesmo tempo o puzzle de onde eu vou fazer recurso, qual o recurso que eu vou fazer, eu preciso de trabalhador preciso de espaço na minha cidade eu meio que preciso de tudo e tudo ali eu preciso fazer eu acho muito gostoso o jogo tem uma duração muito boa, tá, no sentido de que ela se encaixa Nessa, nesse aperto dele, você, tipo, não é como jogos do Lacerda, como a gente falou no início aí do podcast, que você tem que fazer coisa pra cacete, mas você tem 10 ações, o jogo tem um milhão de possibilidades de coisa pra fazer, mas você tem 10 ações, não, o Antiquity você tem ação pra cacete, você tem que fazer um pouquinho de tudo e você consegue, mesmo sendo tenso, mesmo sendo apertado, Fazer tudo aquilo no final do jogo, ele é satisfatório de você termina, mesmo que você não tenha ganho a partida, se termina satisfeito ali, orgulhoso da cidadezinha que você construiu, de como você conseguiu evoluir dentro da proposta. Isso é muito bacana no jogo, cara, muito bacana.
1: Sim, com certeza, cara. É, agora, falando um pouquinho, cara, de que eu considero contra, inclusive, pegando um pouco o teu gancho, o Antiquity dentro dos exploter. É, eu gosto bastante do design dele, como já falei, mas ele não é o meu favorito, Favorito ainda vai ser falado aí pra frente, mas não por algum problema de design, mas ele é um dos que eu conheço, pelo menos, né, que é mais longo e duração, principalmente hoje em dia eu tô ficando, é, como diz um amigo meu, velho rabugento. E eu tenho me incomodado mais com jogos que eu sinto o tempo. Jogos, tem jogos muito longos que a gente não sente o tempo passar. Antiquity -te, eu acabo não Sim. sentindo, mas é um jogo com uma duração mais do que a média. Normalmente a partida vai sair nas 4 horas, 3 horas e meia no mínimo. Então não é uma coisa casual, vamos dizer assim. Né? Não é uma joga que você vai sentar e jogar casualmente. Então, eu acho que o que eu poderia colocar de conta para ele, fora a parte que a gente já tinha falado de, de arte, de, dos componentes menores e tudo mais, eu acho que seria isso. Você apontou alguma outra coisa? Cara,
0: cara um contra para mim dele é que ele é muito fiddly. Né? Não atrapalha em nada o quanto eu gosto do jogo, mas, novamente, tem gente que se incomoda com isso, e isso atrasa um pouco a duração do jogo tudo que você produz no jogo, tudo que você faz no jogo você tem que colocar basicamente quase tudo né? você tem que colocar tokenzinhos de poluição nos espaços que vão produzir e depois tokenzinhos do recurso nos lugares que você, que você colocou a poluição por baixo e os tokenzinhos são muito pequenininhos a poluição é muito pequenininha o hexagonozinho para colocar é muito pequenininho e você não coloca um ou dois você sempre coloca cinco, seis você coloca uma quantidade Sempre grande deles, e isso é constante. O tempo inteiro você está colocando tokenzinhos para produzir ali. Ah, ó! Vou, vou, vou fazer uma, uma floresta aqui, então coloca 7 tokens de desmatamento, sete tokens de madeira. Além disso, vou plantar aqui, então coloca 4 de poluição e 4 de, sei lá, oliva. Aí ainda vou pegar peixe, então coloca quatro, mais 5 de poluição e mais 5 tokens de peixe. E, e é tokenzinho por tokenzinho que você tem que colocar e depois o tokenzinho por tokenzinho que você colhe, e no final do jogo, geralmente esses tokenzinhos estão espalhados na mesa, uma bagunça absurda, né, tem tokenzinho de peixe junto com ovelha, e de madeira junto com pedra, e já não tem mais local exato para estar cada tipo de token, isso é chatinho.
1: Dependendo ainda né? mais com quem você joga, né, Sirius?
0: Não é? O Sirius deve estar nos ouvindo, nos ouvindo nesse momento. Então esse para mim é um dos pontos negativos ele é fiddlyzinho demais, muito mais do que a média, mas ainda assim é meu splotter favorito tá? de todos os splotters que a gente vai falar, é o que eu mais gosto
1: é, eu ia colocar exatamente essa, você aí na berlinha para falar isso eu sei que isso aí é o top 1 splotter
0: meu top 1 exploter <risos> sem dúvida nem. bom acho que é isso pessoal esse é mais um episódio aí do podcast pesado ao cubo lembrando novamente vocês, desculpa ser chato mas se tiverem perguntas, quiserem fazer comentários, críticas pode falar mal, a gente aceita manda aí, que a gente vai tentar estar tá respondendo vocês sempre nos próximos episódios
1: é isso aí pessoal, obrigado mais uma vez aí pela audiência de vocês até o próximo episódio com mais um da Splatter, qual deles será um dos próximos três que a gente falou, grande abraço
0: se você tiver algum pedido quiser votar em um deles fica bacana, pessoal que está ouvindo quiser, coloca aí, qual que você prefere que a gente fale primeiro, de repente tiver um comentário um não, mas três comentários pedindo o mesmo e eu já, acho que já vale a gente tentar valeu pessoal, grande abraço e até o próximo
1: Pesado ao Cubo